0: 那个向我走来的姑娘叫苏小敏，她兜里有两张票，我们要去看电影。看什么电影不重要，重要的是小敏喜欢看，我就陪她。我们恋爱已经很长时间了，我知道他是个对生活没有多少要求的人，唯一的嗜好就是看电影。我当初答应他，只要他想看，我就陪他。陪到八十岁，陪到老。城市里电影院挺多的，我们只去其中一个最老的一家——黄海影剧院。黄海影剧院位于城北老区，始建于本世纪六十年代，外观朴素而且粗壮。我们每次坐在动一下便吱呀作响的座椅上，都能无比清晰地感觉到剧场的衰老。但我们仍然喜欢来这儿，新电影、老剧场，还有剧场里日积月累沉淀下来的电影味儿。没错，电影是有味道的。小敏说她闻得到，我使劲嗅鼻子，只能闻到些陈年腐旧的味道。来黄海影剧院看电影，我们自带零食和饮料。剧场里座位很空。我们照例挑十排最中间的一号和二号座，那是我们的专座。他们差不多见证了我和小敏整个恋爱的过程。这城市里应该还有些人，像我们一样怀旧，所以周末的剧场里稀稀拉拉的还有些别的观众。大家隔得都很远，可以放肆的说话、吃零食，随意把自己摆成舒服的姿势。那晚是午夜场，连着放了两部外国电影。第一部是个爱情片，把我看困了。小敏却看得很投入，总在我昏昏欲睡时，把嘴巴贴到我的耳朵上，发表着她的感慨。我的手心里攥着纸巾，在他最需要的时候递过去。就算是这样，小敏还是不满意，说我对爱情片的冷淡，就是对我们爱情的冷淡。我把他的胳膊抱在怀里，说：“爱情片是编出来的，我们的爱情是真的。”正迷迷糊糊的时候，突然被一阵尿意憋醒。睁开眼的那个瞬间，看到有辆车正冲我疾驰而来，刹那间巨大的恐慌袭来，整个身体像是跌入了冰河之中。幸好，在那声发自心底的尖叫涌出来之际，我的余光辨别出了所处的环境。那声尖叫硬生生的给憋回去了，但是小敏仍然感觉到了我的异常，她伸手擦去了我脑门上的汗水，温柔地说。你好厉害呀、啊！电影院里睡觉，还能做噩梦。我喘着粗气，慢慢平息着内心的激动。小敏知道我的噩梦，几年前那场车祸，我从车窗被甩出去，半边身子躺在冰冷的河水里，已经看到了那个白晃晃、无声无息的世界。后来，有个声音把我拉回来了。我费力地睁开眼，看到一个姑娘焦急惶恐的脸蛋儿。那是我第一次见到苏小敏，她救了我，后来又成了我的女朋友。要不，我们不看了，回家。小敏犹豫地说，我听出了她的不舍。爱情片结束后放的是一部动作片，来之前我看过简介，呃，说的是未来世界监狱里组织犯人们赛车。获胜者除了丰厚的奖金，还能获得自由，因而犯人们各尽所能，在赛车过程中互相厮杀，赛车场面也是血腥刺激。很少有小姑娘喜欢这种类型的片子，小敏是个例外。她说：“回家只是照顾我的感受。”我也犹豫了一下，“没事，你看，我再眯会儿。”这回小敏把我搂在怀里，像个庇护孩子的母亲。我的头枕着她软软的身子。内心也升起一些暖意。我想，也许那场车祸只是我生命里的一个契机，只是为了让我在合适的时间、合适的地点，让我得到这样一个我爱的女孩。回忆着往事，困意再一次一点点袭来。我的困意可以随时随地的发生，这还是跟那场车祸有关系。我在医院里躺了半年，痊愈后便患上了失睡症。经常不受控制的睡去。经过几年调养，虽然好转，但仍然会有些时候无法避免睡意来袭。小敏当然知道我这种症状，所以也不打扰我，任由我去睡。意识模糊间，或许睡了很长时间，也或者仅仅是打了个盹不知道又在什么样的梦里挣扎。忽然觉得一阵心悸，睁开眼。阳光透过洞开的窗户，暖暖的落在身上。微风拂动窗帘，还有些久违的鸟鸣在耳畔萦绕。身下的被褥洁白而柔软，还有些阳光的味道。我慵懒地伸展四肢，把自己放平在床上，享受着片刻的惬意。忽然间，有些记忆涌上脑海。我最后的记忆还是在黄海影剧院里，我和小敏去看了夜场电影。我最后应该是在他怀里睡着了，但我怎么会睡在我家的床上啊？有些凉意慢慢的升起，很快，我的身子变得彻骨的凉。我还没有来得及去仔细思索可能会发生的事，外面响起了重重的敲门声。我愣了一下，让敲门声又响了一会儿，才确定不是自己的幻听。下床的门边，通过猫眼儿，看到外边站着两个穿警服的男人，心里一咯噔，有些不祥的预感。稍微有些犹豫，还是打开了门。“你是沙博？”高个警察小脸板得跟冰棍似的，透着寒意。“啊，没错，是我。我很恐慌。”想接力保持镇定。苏小敏是你什么人啊？警察接着问。呃，她是我女朋友。怎么了？她出什么事儿了吗？我更加惶恐。他死了。昨天晚上事儿。我们现在需要向你了解点情况，请你配合。头忽然像裂开似的疼，好像又看到那个白晃晃的世界，笼着一层雾，安静极了。我的眼泪瞬间流出来感觉整个世界在那一刻坍塌下来，我被覆盖在下面，无法呼吸。<笑>不可能的、啊，<笑>你们在骗我！泪流满面的我笑着对警察说：“<笑>你们真逗。<笑>”那俩警察没吱声。脸色却缓和下来。边上个头较矮的那个，眼里还露出些同情。苏小敏死了，一个早起晨练的老人在一栋楼下发现了他的尸体。警察到达现场，法医很快判定他是坠楼身亡。在楼顶平台上，警察找到了苏小敏留下的手袋，根据里边的身份证，确定了他的身份。警察在这个早晨已经走访了苏小敏的家人以及单位同事，当然也不会遗漏她的男朋友。虽然缺乏跟警察打交道的经验，但以往任何一部关于刑侦的电影或者电视剧里，受害者的配偶或者恋人总会在第一时间成为嫌疑对象。幸好，警察们的调查很细致。大家都说我跟小敏的感情非常好，又不存在任何经济上的问题。我和小敏都是最寻常的老百姓。我们每月辛苦攒钱，用梦想来构筑我们的未来。所有人都相信我和小敏是最般配的一对。而且，不管贫穷或富有，我们都会有一个幸福的未来。没有动机，那就没有嫌疑。但是警察们还有一个例行的问题要问我：昨天晚上十二点到夜里两点，请问你在哪儿？还是那个高个儿的警察问。我已经处于崩溃的边缘，坐在那里面对两个警察时，眼泪已经不可抑制的急速涌出。<笑>我知道这挺没出息的，男，男人，至少在某些时候应该会学会如何抑制自己，但是那该死的眼泪根本不由我控制，我的世界已经坍塌了。我所有关于未来的梦想都因为他的死而破灭了。我仿佛又置身于冰冷的河水里，在那无声无息的世界里，是死一样的寂静。而我睁开眼，便看到那个美丽的女孩，但是我的天使，是拯救我危在旦夕的生命。现在，天使离开了。回天堂了，只留下我活在这冰冷的世界上。更让我身上发冷的原因是我根本不知道该如何回答警察的提问。昨天晚上十二点，我应该和小敏在黄海影剧院里，夜场电影一般会在一点结束。那时候我会和小敏一块儿来我这，或者送她回家。但我根本记不起来昨晚后发生的事。电影几点结束的？离开电影院后，我们又去了哪儿？发生了什么？但毫无疑问，昨晚一定发生了什么重要的事，否则小敏不会去那栋楼的天台，我也不会第二天独自醒在家里。昨天晚上的事儿还用想这么久吗？高个警察已经明显露出狐疑的目光，我只能实话实说。昨天晚上我跟小敏去看电影了，在黄海影剧院。两个警察对视了一眼，胡一神色更浓。还有高个警察问：“你们看的什么电影？几点进场？几点结束？”我说了两部电影的名字，一部爱情片，一部动作片。几点进场记得很清楚，几点结束我只能根据经验说个大概的时间。矮个警察起身出去打了一通电话，应该是在核实我说的话。片刻后回来，脸色沉凝。昨天晚上黄海影剧院放的根本不是你说那两部电影。我愣住了，我记得很清楚啊。昨天晚上跟小敏在路上买了爆米花、话梅和开心果，还有两瓶，呃，绿茶。对，路上我们还在讨论我们的专座会不会别人占。进到里边，在石牌的一号、二号坐定之后，才放下进来。其实坐哪儿都一样，但是我们还是不希望一种习惯被打破。我已经习惯了有小敏的生活，现在他不在了，我该怎么去习惯那些没有他的漫长时光呢？我有些走神儿，但很快又回到面临的问题上。呃，昨天晚上的事儿历历在目，那两部电影也不可能记错，但是现在……那警察却说，黄海影剧院昨天晚上放的不是我说的两部电影，一定是哪儿搞错了。你说那两部片子，黄海电影院上周末倒是放过。矮个警察说。我听呆了，愕然盯着说话的警察，好像他说的是火星语一般。昨天晚上刚看过的电影，他怎么能说黄海影剧院一周前放？过？那警察好像被我的表情弄得有些不耐烦，说：“要不咱们一块儿去趟黄海影剧院，一块儿落实一下昨晚放的什么片子。”我不傻，我能听得出来警察话里的讥笑，但是我还是不相信他的话。我决定去趟黄海影剧院。俩警察虽然有些不乐意，但还是开车把我捎上。的。站在黄海影剧院门口的小广场，可以清晰的看见，剧场售票处上方的宣传栏里贴的。是幅好莱坞最新魔幻片的海报。到售票处，工作人员证实了警察的话：“啊，那两部电影啊，上周放过，周二下档了。”不可能！我昨天晚上明明在这看过。工作人员奇怪的看着我，摇头：“您是不是把时间搞错了？那真的是上周的事。”时间？我摸出手机来，忽然出了一身冷汗。我记得昨天晚上是十一号，我记得很清楚，因为前一天是我们的发薪日，而现在手机日期上显示的是十八号，一定是哪儿弄错了，时间不可能会出现断裂，一下子从十一号跳到十八号。我转身问了两个警察：“小品坠落是几号的事？”老个警察似乎意识到了什么，严肃地说。昨天夜 里， 十七 号， 我忍不住长长的呻吟了一声。警察不会说 谎， 也就是 说， 小敏出事离昨晚我跟他在黄海影剧院看夜场已经隔了六天的时 间， 而我丝毫不记得那七天里发生了什么事儿。更严重的 是， 我根本不知道这六天是否存在。如果说小敏的死让我觉得伤心欲绝，而时间的消失让我感到迷失和崩溃，我丢了六天的时间。后来我突然想到，我丢失的或许不是时间，而是记忆。我因为没有案发时不在场的证明，因而暂时无法摆脱嫌疑。又因为我的情况特殊，大概是那两个警察看得出我迷失出来不是装的，所以对我还算客气。他们只让我这段时间不要离开这个城市。随时接受他们的调查，就把我丢在黄海影剧院门口，自己离开了。我进到剧院里边，空旷的放映大厅，灯光昏暗，一排排座椅秩序井然。我慢慢走到十排一号的位置坐下，刹那间眼泪又止不住的流出来了。我想到以后再也不能和小敏坐在这里看电影了，整个身体就像被掏空了一样。轻飘飘的，没有的重量。不知道坐了多久，我的悲痛没有丝毫减弱。但是我已经想到了更重要的问题：小敏为什么深夜去那间高楼？为什么坠楼身亡？小敏是个善良活泼的姑娘，对未来的生活充满憧憬，她不可能自己从楼上跳下去。那么唯一的可能性就是有人把她推下去了。谁会这么狠心去谋害那么一个年轻美丽的女孩啊？究竟是时间出现了断裂，还是我失去了记忆？为什么我一点都不记得和小敏看过电影之后那六天里到底发生了什么？这些疑问占据着我的脑海，我想想都头痛。再想下去，我觉得我要疯了。现在我只能把希望寄托在那些警察身上，也许他们会给我一个满意的答案。我忽然又想到，就算弄明白这些又有什么意义？我的小敏再也不可能回到我身边了。我都记不清是如何回家的，拉上窗帘，我把自己投入到黑暗中，回忆与小敏在一块的点点滴滴，彻底把自己交给悲伤。不知道天是什么时候黑的，也不知道什么时候睡去的。是因为我的嗜睡症，还是真的累了？醒过来，我就看见了小明，他睡在我的身边。